0: Ni på film Fetzulu. Det är klart som fan att det är på verkliga händelser Holy hell Med eller utan gäster Man är ju en vorddocka <laughs> Alltså nu, nu det som är så Det känns som att till exempel fighten med ryssen Det är, ja, är så, så underbart Jävla klocker Jävla bra Om ursprunget av Tomb Raider Alltså okay. jag var inte förberedd på det jag, jag var faktiskt rädd på riktigt Filmfett Solo Antingen jävligt cringe eller jävligt cool Ja men dagens goddagens gott folk Och hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solo Med mig Robin Andersson Fan det är så gött att sitta här och vara back in action Stronger than ever Och eh, idag så har jag ett riktigt coolt tema Med två filmer som råkar ha en sak gemensamt Parasiter Och det är egentligen en ren slump för när jag såg den första filmen tänkte jag, vad fan, det hade varit kul att snacka om den. Men man vill inte bara prata om en film, man vill snacka om ytterligare en film till. Och så råkar jag hitta ytterligare en film på Netflix som man kände, ja men det här, hör ihop lite grann. Det, det skulle kunna bli ett tema på det. Men det är också det att jag vill ha en cool segway till avsnittet. Och vad passar inte bättre än att prata om den fantastiska tv-serien Miami Vice? Denna gången säsong tre Som jag satt lite tänderna i Lite sådär försiktigt Och liksom smakat på De här eh, underbart Underhållande fyra avsnitten Som man ska prata om Innan vi drar igång med dagens Riktiga tema Ja, det, det känns gött att vara back in action Helt enkelt, men säsong tre Av Miami Vice Så vet ni vad, vi drar igång det här Direkt Take it away Sunny. Miami Vice säsong 3. Börjar med avsnittet When Irish Eyes Are Crying. Och här får vi se Liam Nilsson. I en liten cameo, eller en biroll, rättare sagt. Den spelar en sån här eh, presentatör på ett möte. Han kommer från Nordirland och han vill ha en fredlig lösning på deras problematik med det här kriget mot Storbritannien. då Som de hade, den här eh, lilla inbördeskriget som fortfarande är lite känsligt. Så där liksom IRS och allt det där. Och han vill ha en eh, fredlig lösning på det där. Så han håller på att ha något möte om detta då. På en, jag tror det är en kyrka eller något sånt. Och eh, en av eh, miami vars karaktärerna då, Gina. Som är en biroll i hela serien. Hon eh, är med på det här mötet. Och eh, Miami själva sitter utanför då eh, själva polisstyrkan eh, då. För att de vet att det är en hotbild över själva mötet. Och Liam Neeson spelar en karaktär som är ganska stor. Han spelar en karaktär som heter då... Eh, nu ska vi se. Caron heter han. Vi får även se rektorn från Breakfast Club. Mess with the ball and you'll get the horns. Han är med på det här mötet. Vilket är lite intressant ändå. För han kommer ju inte från Irland vad jag vet. Men skitsamma. Han är i alla fall Carons typ medarbetare. I alla fall är det gruppen snubbe som försöker skjuta Liam Nisson. Men blir skjuten istället då. Av Gina. Och detta gör då att Caron, det vill säga Liam Nilsson, blir lite kär i Gina. Och de har en liten fling som faktiskt är ganska sött. Som en sån här fin liten bihistoria historia i hela eh, vad ska man säga, hela avsnittet då. Men eh, Sonny och Crockett försöker ta reda på vem det är som ligger bakom det här mordhotet. Så de får veta att personen i fråga köpt vapen av Max Kleiser som är en vapenförsäljare. Och jag kände igen den här snubben jävligt mycket. Och efter bara några sekunder så gissade jag på att en karaktär i James Bond som heter General Gogol som spelar Max Kleiser. Och det är så jävla sjukt att jag gissade detta. För vet ni vad? Det var faktiskt rätt. Jag fattar själv inte hur fan jag kunde se det. De är inte ens lika egentligen. För det här är... Jag vet inte varför. Han ser inte så lika som man gjorde när han spelade General Gogol. Men... Ja, jag kunde faktiskt räkna ut det, vilket är ganska creepy på något vis. Det fick mig nästan bli lite rädd hur många gånger jag sett James Bond få veta att en sån liten birollskaraktär som General Gogol, hur han ser ut. Ja, det är jävla skumt alltså. I alla fall, han är inte huvudskurken utan det finns en mer våldsam vapenhandlare som är huvudskurken som heter Eddie Kay och spelas av Jeffe Hay. Och ni som inte vet vem Jeffe Hay är, vilket också låter som att det är en låt Hej, 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 Jaffe, hej uh, Han är en sån här B-skådis Helt enkelt uh, Eller B-skådis, B-skådis Han är mest känd för att spela huvudrollen I den fantastiska Lawnmower Man Där han spelar lite smått uh, Utvecklingsstöd får man väl säga uh, Typ gräsklippar Kille som typ klipper gräsmattor och så. Han spelar jävligt lustigt faktiskt. Han är ganska rolig i den rollen för att han överspelar något kopiöst. Men han är ganska cool också när han blir the bad guy i den filmen också då. Här spelar han också skurk. Och det är en cool scen han ska demonstrera ett en bazooka genom att han skjuter sönder den Ferrari som Sonny Crockett brukar köra runt med. För att demonstrera hur bra vapnet där är då. Och Jag gillar den scenen som fan, det är riktigt coolt. Och eh, Sonny Crockett av så glasögon i slow motion, sina solglasögon då. Eh, vilket har blivit lite grann av en meme på nätet då. Eh, annars, avsnittet är skitbra, det är riktigt nice. Det har verkligen allting man vill ha på 50 minuter. Och jag gillar det att det är bara är 50 minuter. Att om du försöker göra ett långt som säsong två, en, ett, en lång films introduktion till Miami Vice. Utan här kör man ett vanligt standardavsnitt men det är nice, det är faktiskt jävligt bra det skulle kunna vara en av de bättre faktiskt i Miami Vice överlag för jag gillar idén av att använda sig av Nordirland utan att det blir för utdraget och politiskt nej jag tycker om det, det är nice avsnitt och Gina får ju lysa lite igen i avsnittet också vilket är kul som fan ja det är kul början på Miami Vice säsong 3 men frågan är ju hur nästa avsnitt hanterar fortsättningen Nästa avsnitt heter då Stones War. Och jag tyckte titeln lät jävla cool. Tills jag upptäckte att det finns en karaktär i jag tror det är säsong två. Som heter Ira Stone. Som var en väldigt jobbig, tråkig eh, journalist typ. Med mycket sån här kontroversiella, tråkiga idéer om konspirationsteorier och sån skit. Och han dyker upp. Det är han som är titlens anspelning då på Stone's War. Att alltså han dyker upp i det här. Och det har någonting att göra med att han är i ett land som heter Nicaragua. Jag kan faktiskt inte uttala det. Han är krigsfotograf. Och ser då hur amerikanska soldater skjuter ihjäl oskyldiga människor. Vilket gör att han senare åker till Miami och tar hjälp av Sonny Crockett då. Mot Sonny Crockets vilja för att försöka då säkerställa det här materialet och kunna visa det på en sån här eh, nyhetssändning. Men han jagas ju såklart av två goons, två skurkar då, som jobbar för den amerikanska soldaten. Då. Det enda som är kul med avsnittet, för jag tycker inte storyn är så där jätte -wow. det, det är vissa halvroliga scener, men annars generellt överlag är det väldigt tråkigt bara för att jag har så svårt för Iris Stone. Han är skit karaktär. Han tillför verkligen ingenting. Det enda som är kul i fall är att Sonny Crockett får en ny cool bil. Och jävlar vad snygg den är. Det är som en, jag tror det är en vit Ferrari typ. Och fan vad vacker den är. Alltså det är verkligen mm. Det glänser verkligen lacken på den. Det är coolt. Det är riktigt snyggt och det känns så där, liksom faktiskt respektabelt att han ändå fick den nya bilen på något vis. Vi får även höra Peter Gabriels låt Red Rain som jag fullkomligt älskar. En av hans bästa låtar faktiskt. Och det är ju alltid ett plus i kanten. Äh men överlag Stones War är ett minus överlag. Eh, faktiskt ett ganska intetssäende avsnitt och man kan lika gärna skippa det och bara gå vidare till nästa. Eh, vilket kommer här. Killshot heter nästa avsnitt av. Det är avsnitt tre då. Och... Eh, vi har en kille som spelar sport. Jag kommer inte ihåg vad fan sporten hette. Typ, men han kastar runt en jädra boll i alla fall. Men Någon konstig sån här... Vad kan man säga? Det är som en, ja, nästan som en typ av... Vad fan ska man säga? Tennismatch typ. Fast det är speciella instrument man använder för att kasta bollen. typ. Aj, jag vet inte fan, man kan ingenting om sport. Men i alla fall den sportkillen har ju drogproblem. Och utsätts för en situation som inte är så rolig. Han tror att han har mördat en tjej. men det har han egentligen inte gjort. Det hela var ju sensatt. Problemet är bara att den här spotkillen har ju en brossa som råkar vara polis. Som heter Ariola, om jag stavat rätt. Och Ariola har ju som mission då att sätta dit en ond skurk som heter Morales. Med hjälp av Miami Vice. Men problemet är att Ariola får veta då att här, hans brossa hamnat i problem med. Eh, droger och skit. Och Morales tar ju möjligheten till att kunna då eh, utnyttja det här och få eh, Ariola att se ut som Usmberga. Ah, alltså, vi eh, är dålig på att beskriva avsnittet men generellt det är det ganska dåligt avsnitt. Man, eh, det handlar om, man ska försöka pressa en polis på att du ska få inte eh, ge några bevis mot att mot vad vi har gjort här. Liksom. Du, du ska vara vårt skyddsnät mot att vi inte hamnar bakom lås och, eh, och bom-typ. Men tvisten är att polisen jobbar för eh, jobbar med Miami Vice. Så eh, det är väl det egentligen. Men annars det är det ett väldigt intet, och tråkigt avsnitt. Utan särskilt roliga karaktärer. Det finns inte särskilt mycket kul att säga. Det enda som inte är småkul är att det finns en bodyguard. En sån här skyddsvakt till Morales, då, skurkan. Som eh, är jävligt biffig kvinna. Hon är skitstark, typ. Stark så in i helvete. Hon vill man se mer av Men annars överlag så... Väldigt tråkigt avsnitt Återigen en låt av Peter Gabriel Mercy Street Det gick upp, också en mysig låt. Och eh, jag tror den heter Wild One Men jag vet inte fan vem det är som är ut den låten Men det är klassiskt klassisk låt man hört många gånger Jag tror det gick upp i någon av de här eh, Parent och Fassan-filmerna I Kill Shot är fan Väldigt inte intetsägande, nästan värre Stones War på det sättet att jag nästan glömt bort det Helt och hållet, ärligt talat så vi får hopp hoppas att sista avsnittet på den här skivan kan leverera lite mer. Sista avsnittet heter Walk Alone. Och det börjar med att Ricardo Tubbs, Sonic Ruckets kollega, dejtar en tjej. Och hon blir skjuten mitt under en sån här bast på hennes jobb. En sån här drug bust kan man kalla för. Och hon är oskyldig, hon har verkligen inte haft någonting med det att göra. Hon råkar bara vara servetris på det här baren där skurken råkar befinna sig. Och det är hemskt för Ricardo Tubbs känner att fan vad är det som har hänt typ liksom. Det här var ju en olycksändelse att allting hände från första början. Men det här leder till att man får veta det att själva druggbasterna, alltså själva drogattacken, äh, ja, har att göra med fängelset Bolton Prison. För på Bolton går det tydligen rykten om att någon på Bolton håller på med drog, eh, vet det, alltså knarklangar helt enkelt. Och Ron Perlman har, eh, som dyker upp avsnittet, han försöker eh, typ, in, alltså reda på mer och kunna ge mig fakta till Miami vice. Men poliserna måste gå undercover till fängelset, och Sonny är jävligt på med att han ska gå undercover. Men problemet är att han har arresterat många människor som sitter på Bolton. Och de hade känt igen honom direkt. Så han väljer istället att använda sig av Ricardo Tubbs. Som ändå tydligen lyckats behålla sin undercover-identitet betydligt mer än vad, um, vad um, Sonny Crockett hade gjort. Så Tubbs går undercover på Bolton Prison. Och det är ett jävligt farligt ställe. En av poliserna där, Lawrence Fishborn. Smal som fan han, han är korrupt snut och eh, han, eh, eller vakt rättare sagt, och han pressar alla särskilt Ricardo Tubbs som fan typ. Eh, det blir ganska likt Blood in Blood out om ni har sett den filmen. Fantastiskt bra och cool. 90-tals triller om livet eh, bakom eh, bom. I alla fall, saker och ting ballar ur lite grann och Tubbs hamnar i en situation där han blir inlåst i stort sett i fängelset och någon måste bryta sig in i fängelset för att rädda Tubs och rädda situationen. Och det är bara Martin Castillo som kan göra detta vilket är skitcoolt. Hela avsnittet är en enda stor nagelbitare. Det är jävligt intensivt. Det här med att tjejen dödas i början är bra och sådär men det här med fängelset som tar majoriteten av avsnittet det är fantastiskt. Och finalen är grym. Precis det man vill se i, i den här typen av serie. Det känns gött att man byter miljö, byter fokus och lägger ett annat tema bakom avsnittet helt enkelt. Aj, jag gillar det. Jävligt coolt. Walk alone alltså. Och där kan vi sätta spiken i kistan för mig med Vice för denna gången. Nu tycker jag vi dyker in i dagens riktiga tema- som är lite mer krypande, lite mer krälande och kanske lite rent av äckligt. Vi påbörjar dagens tema med parasiter och äckelkryp med en film som dök upp på Netflix nu i veckan. Dök upp i torsdag så jag var jävligt överraskad när jag såg att den skulle tydligen vara med. Jag bara, vad fan vad skumt, hur kom så att om ska visa den på Netflix, den är ganska kontroversiell. Filmen heter Shivers och regisserades av David Cronenberg Podcasten From Beyond har gjort den skitbra Ett jättebra avsnitt där de recenserar tre stycken av Cronenbergs tidigare verk Och det här är ju en av dem så den kan du lyssna på också om ni känner för det Men det här är min tagning av Shivers Även kallad Frossa tror jag den heter på svenska faktiskt det hela börjar med stillbilder av hotellet Starliner som befinner sig ute mitt ute på en ö någonstans. Och det är ett hotell som är väldigt sådär alltså klassaktigt, det är snyggt, det är, det, är, det är mysiga stillbilder och känns verkligen som att ja, men det här skulle man kunna bo fram till saker och ting, ballur. Vi introduceras till en rad olika karaktärer. Det börjar med att Mr och Mrs. Sweden. Jag tror de alltså, jag, jag, jag tror de heter något annat egentligen, typ Swetton. Men att de råkar säga Sweden istället, jag vet inte fan. Men de är nyinflyttade i fall. Och det här är ju en bra introduktion för då får vi lite insikt i hur hela komplexet ser ut när de ska flytta in i det här hotellet eller det här lägenhetskomplexet får man kalla det för. Vi får även se samtidigt en professor och en väldigt ung kvinna klädd som ett barn typ som bråkar väldigt, väldigt mycket i ett hotellrum och det blir ganska våldsamt och ganska äckligt man tänker, Jaha, det här kunde inte sluta så bra och det slutar med att kvinnan blir uppskuren av professorn som typ nästan massakrerar henne och kollar hennes buk innan han tar sitt egna liv det är ganska brutalt man tänker, vad fan, aha, okej okay. det här var lite udda vi får även träffa en uh, Krulltotte <laughs> Jag har skrivit här uh, För det är det enda som uh, Egentligen är uh, Intressant med honom att han har krullit hår Som uh, heter Nick Och han verkar ganska sjuk av något Och Nicks väldigt, väldigt, väldigt Vänliga fru um, Jag kan inte riktigt förklara var, Alltså varför han inte vill gå till läkaren Och undersöka, man verkar knepig Han hostar väldigt mycket och han Verkar klämma på sin mage Som att det känns som knutor där Ja, han verkar inte må så bra typ Men han går, drar iväg till jobbet som vanligt Samtidigt som då den här En doktor i komplexet Som heter St. Luke Dr. St. Luke Han undersöker det här dödandet då Både av professorn och den här kvinnan Och tycker att det Vad fan är det som har hänt egentligen? Han undersöker lite grann vad som hände där och saker och ting utvecklas lite mer det, det, det är ganska slow burning det, det är verkligen Cronenberg När det kommer till tempot Så det, det, det är ganska slow burning Men ganska mysigt också på sätt och vis Fram tills det att Nick Börjar hosta och spy ut En massa levande parasiter Han spyr massa blod Och parasit och skit och eh, blir mer och mer utfrusen mot sin fru. Alltså sådär att han vill inte ha med honom att göra typ. Och hon vill ju veta vad det är med honom. Varför han blir så sjuk. Och hon fattar inte att han spyr ut en parasit. Men det börjar ju sant Luke. Den här läkaren upptäcka mer och mer. Att det är något, någon verklig, märklig händelse som händer ute. Nu har inte skrivit så mycket här mer. Eh, I mina anteckningar. Men man kan väl säga så här. Det blir en breakout då folk börjar bli sig väldigt väldigt sexuellt aggressivt de hoppar på folk och nästan börjar faktiskt våldta människor och det blir mer och mer och mer genom filmens gång vi får inte se så mycket tack och the good, vilket känns jättebra annars är det bara att en ursäkt får visa våldtäkt men det, det är det inte utan här är massvåldtäkt på hög nivå utan att vi ser någonting och det kanske låter konstigt men man märker när en person blir på typ 13 passat, okej okay, det här kommer fan inte vara kul. Och sen så blir den personen riktigt besatt och vill liksom också våldta och hålla på. Han som spelar Nick, den här krulltotten då. Jag tycker han är jävligt lik Steven Lack från Scanners. Men det kan inte vara samma person. För um, Steven Lack är fan mycket värre skådespelare. Det kommer jag att prata om när vi pratar om Scanners-trilogin utan tvekan. Ja, det är en ganska intressant film. Jag gillar idén om det här med en sexuell våg av våld. Och det är ju ganska äckligt sådär liksom. Eh, på det sättet att det, det blir pedofili också. Som sprids som ett virus nästan. Att alla är verkligen sex med alla. Inklusive då att... Eh, även om vi inte får se så mycket så är det antydan. Tung antydan på att barn kommer ju inte... Eh, Ja, grundande här oskyldigt så att säga. Och det tycker jag var jävligt obagligt faktiskt. Sen så tycker jag att tempot är lite lite segt ibland. Även om det är bra med en sån här slowburner så kan jag förstå att många människor som ser den här filmen tycker att den är alldeles för långsam och visar för lite. Och det har jag respekt för. Men jag tycker faktiskt att det funkar för den kanadensisk. Det är kanadensiskt. när man gör en kanadensisk grisar kan man göra så här. Jag vet inte varför men det bara känns så. Sen så tycker jag väl att det blir lite värre mycket zombiefilm och slutet. Att det blir lite ordinär skräck och det kanske är lite tråkigt att kolla på. Men det, det kan jag ändå leva med på sätt och vis. Det, det är vad det är med andra ord. Ja, överlag en helt solid film tycker jag. Jag hade en good time när jag såg den. Och jag rekommenderar att spana in den. Den är typ en timme och 30 minuter lång. Och den känns lite futuristisk också i sitt fototyp. Att det, det är mycket sådana... Det påminner lite grann om den filmen High Rise. Eh, från, från några år tillbaka, 2017 tror jag. Som inte var mästerverk på något vis. Men den hade lite sådär 70-tals futuristisk look på sig. På något vis. Att det känns som att... Det, det är 70-talet men det är ändå futurism och stilrent, lite grann som A Clockwork Orange typ ja, överlag en solid film och jag kunde lika gärna ge betyg med, för varför, varför inte liksom, jag skulle ge den 3 av 5 jag tycker den är solid den var bra och väl värd väntan, för jag väntade till att se den en fredag, och jag tycker det var värt det, jag tycker faktiskt det var gött att se och kul början för Cronenberg för det här är väl en av hans första stora filmer tror jag i fall eller större produktion i alla fall. Ja, men Shivers heter den som sagt kvar. A.K.A. Frossa. Finns ute på Netflix så det är bara att in den. Nu så ska vi gå vidare från en parasit som är lite mer sexuell natur. Men väldigt, vål väldigt våldsam. Till en annan parasit som är lite mer kommunikativ. En annan typ av parasit, helt enkelt. Vi ska prata om Marvel-filmen. Venom. Film för ett solo antingen är jävligt cringe eller är jävligt coolt. Venom gjordes av ett företag konfantar och vilket det är som har gjort den, men det är ju inte en del av MCU Marvel Comic Universe, så vi får ju inte se Spider-Man och sånt. Och många reagerade jävligt negativt på det, att vad fan ska man göra en Venom-film utan Spider-Man för? Men det är väl egentligen inte det som man har klagat på i ur mitt perspektiv i alla fall, men men man kan säga så här att det är ändå en vattendelare. Många människor, vissa människor tycker att den är en bullshit. Att den verkligen inte har någon poäng att existera överhuvudtaget. Andra människor tycker att det är jävligt underhållande. Om man tar det för vad det är. Och eh, det blir intressant att se var jag står på det här spektrumet. För eh, jag trodde väl jag skulle stå på ett annat sätt än vad jag egentligen står just nu. Men eh, vi kommer gå in på det lite mer. För det första så börjar allting... Ja, just det. Jag ska säga det här direkt. att Jag kommer troligtvis spoila delar av filmen. Eh, kanske inte spoila allting, men i alla fall eh, kan man bra veta. Men eh, filmen introduceras med att ett rymdskepp som har varit ute på en forskningsresa kommer tillbaka till jorden, men stöttar för att någonting går fel. Alla dör i stort sett... Men det enda som räddas från själva forskningsskeppet är ju organismer i såna här burar eller glaskontainerar kan man kalla det för. Jameson är en karaktär som råkar vara på det forskningsskeppet. Och han blir sjuk av någonting. Det verkar som att en organism har krypat in i hans kropp typ och när man ska försöka rädda honom så blir liksom organismen blir lös och typ blir väldigt våldsam och attackerar alla i eh, den här räddnings heter det, bilen då och det här är lite småkul för grejen är så här, Jameson, det är namnet är en referens till J. Janna Jameson som är då eh, han som äger i Spider-Mans universum då, det här Dele Bugle. Men det är inte bara det. Jag för mig att hans son faktiskt var involverad något vis på det här med att hämta råka hämta Venom den här symbioten då från en annan planet till jorden. Jag vet att han var involverad på något vis i serietidningen i fall med Venom. Jag tror att han faktiskt var den första som bag Venom i sig som symbiot. Men jag ska förklara lite mer vad jag menar med det för det, det kommer ju såklart Förklaras under filmens gång vad fan en symbiot är för något, vad vän de är för något överhuvudtaget. Eh, sen får vi se då. Eddie Brooke som är en journalist. Han är en sån Streetwise-journalist. Eh, ser lite ut och så. Spelas av Tom Hardy helt annorlunda. Han som spelar med Max. Och eh, han gör ett bra jobb. Jag tycker karaktären är lite platt, men. Han tyckte väl att det var skönt att kanske spela en karaktär som var lite mer streetwise... ...lite mer normal, lite mer down-to-earth, lite mer schlarski... ...än vad han faktiskt är, en good-looking fellow, typ. I alla fall så får vi höra en hemsk autotune-låt. Fy fan vad ful den är. Åh, oh, jag vill spy när vi introducerar sig Eddie Brooke. Och hans fiende, i det här fallet då... ...är Carlton Drake, som är en känd rymdexpert han ansvarade för det forskningsskeppet- som stöttade i början av filmen- men ingen vet ju om själva den incidenten- eller... de vet säkert om själva incidenten- men inte vad fan det var som plockades upp därifrån- rymden. Men Carlton Drake är en lång- och eh, ja, verklig person- och Brooke- går då för att ha en liten intervju- med Carlton Drake- och Carlton äger typ hela jävla världen- i stort sett- så då börjar Brooke liksom så där ifrågasätta lite grann lite rykten om att folk har försvunnit, och det har att göra med Carlton Drake's eh, lilla företag då. Och Carlton, det konstiga, han är ju skitrik Han är ju en sån här vältalig man sån här ansiktet utåt för sin organisation Ändå blir han väldigt så här offensiv bara, nej, nej, vi ska inte prata om det Vi ska inte prata om det här, det är bara rykten Bara rykten, håller på att så hela tiden Och det tycker jag är skitskumt, det är, det är bara Lazy writing, att han ska vara sån helt plötsligt Det är jättelöjligt Jag menar, visst, jag fattar om filmen vill vara ostig och cheesy, men det, det känns Inte som att han vill vara det, så jag fattar inte riktigt Varför han reagerar så det var jättekonstigt. Det, det var jävla out of place. Att han bara, nej, inga ingen mer intervju. Nej. Och det här liksom bara efter fem sekunder typ. Så det känns... Han har verkligen inte is i magen. När det gäller varför folk har försvunnit. När de går in i hans laboratorium typ liksom. Och bara det i sig känner man bara. Vad fan, någon borde ju fan undersökt. Varför... Vad fan har de på med egentligen? Vad, vad är det för, varför försvinner folk när de går in i företaget? Det ah, makes no sense, jag tycker det var jätteskumt i alla fall. Och redan där så märker man att okej, okay, skurken i den här filmen kommer vara jävligt svag. Men det visar sig såklart att Carlton Drake i hemlighet experimenterar med de här livsformerna. De här organismerna som har kommit från hans lilla flygköpp. För de klarar ju sig själva organismerna. Det var ju bara en som blev lös under den här när det stöttade hela skeppet då. Och Drake har ju fått för sig att man kan experimentera på djur. Men det lustiga är att ganska snart så börjar man experimentera på människor. Vilket också är jätte konstigt för Ja, ah, okej. Okay, det här symbioten, det här klägget som vi hittat på en annan planet som kan kombineras ihop med en varelse. Med ett djur. Nej, äh, vi ska testa det på människa. Och sen läkar som bara. eh, alltså vad? Vi har inte ens börjat testa på djuret än. Varför ska vi börja testa på människa? Du gör vad jag säger, typ. Och sen så bara går han där och man bara. vad? i helvete vad konstigt det är det? Va vad va fan, vad skumt. Så han är jättekonstig, Carlton Drake. Jag fattar. hej. Är... Det är jävla skumt hur han kan ha. Ah. hela logiken där faller ju direkt i det är jävla sjukt, Carlton Drake. Han är ju bara bag deluxe. liksom Utan någon logik i sig. Jag menar, han måste ju bryta mot en jäkla massa regler och lagar när det kommer till hans experiment. Och det låter kanske som att jag har väldigt sån här nitpicking över det Men jag tycker det är, det är bara väldigt skum. Som sagt var lazy, lazy writing här. liksom. Det är, äh, det är märkligt. Och eftersom att då Eddie Brook började ifrågasätta Carlton Drake så får han kicken från sitt jobb som journalist. Så det gör att vi hoppar sex månader efter det här. Efter att Eddie Brook fick kicken och, och han lever ett sluskigt liv och sådär. Väldigt nere på gatan typ. Och visst det är ganska gött på sätt och visst, för han är ju såna snackar mycket med hemlösa. Han pratar mycket med folk som kanske inte har det sådär jättebra och letar jobb som fan och Hans ex-tjej har ju om sig och han har det i typ men jag gillar ändå det på sätt och vis. Det, det är down to earth och jag tycker det, det är nog det som tilltalade Tom Hardy att spela rollen som Eddie Brooke. Att han får vara lite mer down and gritty typ och kör runt med sin motorcykel i en senare scen då. Men då är det en person från det här Carlton Drake företaget som kontaktar Eddie. Och bara sådär: det var ju väldigt mycket mot Carlton Drake. Vi ska se till att han ska åka fast. För han har experimenterat mycket på mot människor med det här klägget han har hittat. Då. Vad då för jävla klägg? Ah, jag ska visa. Så hon smugglar in honom till det här företaget då. Han är ju väldigt mycket emot det från början. Men såklart så blir han övertalad och sådär liksom. Så han åker dit, undersöker det här klägget och undersöker de här kropparna som ligger i i det här laboratoriet då och upptäcker mer och mer att det är någon jävla skum som håller på att hända där. fattar inte någonting varför har Carlton Drake haft de här människorna bakom dåsebon vad fan håller han på med typ och då blir han attackerad av en person som i stort sett för över ett klägg, det här klägget från rymden till honom så det är som att den här parasiten förs över till hans kropp typ och han jagar så eh, skurkar och på, eh, liksom bad guys genom laboratoriet och eh, har en liten jakt då och det här är ju skumt för det, det tar inte lång tid innan han får typ superkraft och kan skutta runt sig i helvete och eh, hoppa långt som fan håller på. och grejen är att han verkar inte frågasätta det även om det bara gått typ fem minuter sedan han fick det här i sig det är jävla skumt. Det känns som att han bara... Okej, okay, nu hoppar jag och skuttar och hoppar och skuttar. Det bara känns som att det går så naturligt för honom. Och visst, jag fattar lite grann att det är ju symbioten, det här viruset. Eller det här den här parasiten. Som har 100% kontroll över hans kropp egentligen. Det är väl det som är poängen med det. Men det känns ändå ganska skumt hela scenen. Att det... Det går för smooth på något vis, va? Han är ju för jävla overpower- och precis fått i sig jävla virus typ. Och i alla fall ju längre in i filmen man kommer så börjar man höra röster från någonting. Och han fattar typ att han har fått isen och skum, grejer i kroppen. Det är någon scen då han konfronterar sin ex-tjej. Och går runt och äter en jävla massa mat. För det är tydligen någonting som hans kropp... Måste göra typ, eller hans eh, virus. Han går in på en sån här offentlig typ, jättefin restaurang och hoppar in i ett bar, alltså ett kar med massa sån här eh, kräftor och skit. Och det är jättepinsamt. Alltså jag vill nästan stänga av när så sådär för jag bara känner vad fan är detta liksom. Det här är ju. Vad, fa vad fan är detta liksom? Det är bara hemskt att kolla på. Jag menar, jag att det, ibland måste ju filma lite komisk, men det här är bara det. Jag vet inte, jag vet inte fan vad det är jag kollar på egentligen. Och jag kände direkt, det här, nej det här funkar inte liksom Vad är detta? Men eh, i alla fall Så eh, ju längre in i filmen kommer Så hör jag ju mer av rösten Den här mystiska rösten som pratar med honom Och de försöker undersöka läkarna då För hans ex det är en ny person Dan som är läkare Och den är schysst nog och försöker hjälpa honom Och det tycker jag är jävligt gött, han är en schysst karaktär Liksom sådär och delar egentligen hans ex med att hon faktiskt hjälper honom. Det tycker jag är schysst. Det, sig, det betyder att hon egentligen bryr sig om honom lite grann. Även om de är ex sådär liksom. Men ja, han, det går ju så där fram till det att nu börjar den här onda Carlton Drake upptäcka. Att någon har bryts in i labbet, eller han får veta att det var Eddie Brook det vill säga. Vilket gör då att han eh, ja, skickar en massa lönnmördare på att döda Eddie Brock typ. Men grejen är bara det att den här symbioten, den här grejen i hans kropp slåss emot dem. Vilket gör att det blir en jävla lång jaktscen som är skitcool. Den är jävla cool faktiskt. Det slutar till och med, med att han kör motorcykel och allt möjligt. Och det, ja, det, är, det är fan den bästa actionscenen i hela filmen liksom. Jävla var coolt det Och då fattar man lite mer vilken var den här symbioten den här... Eh, det här viruset kan göra, det här infektionen i ens kropp kan göra för någonting. Men det är också det att den här grejen är ju rätt ond. Den gör ju hemska saker och bryr sig inte så mycket om människoliv. Det är lite grann som hulken kan man säga. För den är alltid aktiv, konstant liksom. Och sen så blir det också då att man får se lite mer av Venom under filmens gång. Då han typ transformerar sin riktiga form och visar sin riktiga comic book form från serietidningen. Och det ser nice ut. Det är jävligt väl gjort. Det fattar jag att fansen verkligen älskar. För när jag upp uppe det fanns coolt, och det Jag gillar det väldigt mycket. Sen så klart så får ju Carlton Drake då i sig någon jävla symbiot grej. Precis den som Venom hade. Och förvandlar sig till ett ont, gegget monster. Men han är typ mycket större och starkare och coolare typ än vad Venom är. Och han heter ju då tydligen Riot. Då blir det en fight mellan Riot och Venom i finalen. Det är geggigt och det är flashigt har jag skrivit här. Och det är det verkligen. För det, det händer gärna massa men fan vad tråkigt det är att kolla på. Och när jag ser det här så ser jag att det är typ en halvtimme kvar på filmen. Men vad fan skämtar man? med? man skulle vara en halvtimme lång fight? Nej för fan. Men det är det inte tack och gud utan den fighten är ändå ganska snabb tycker jag men det är ändå flashigt som fan och det ska vara massa effekter och skit och är det ser hemskt ut det är ju... om man tycker att Marvel Comics alltså MCU att deras finaler pågår alldeles för länge visst gör de men man, man kan ju i alla fall se vad som händer där, här är det ju bara fy fan vad fult det är liksom jag menar, Spider-Man 3 hade ju en cool duell i slutet jämfört med det här, det hade faktiskt Spiderman 3 hade faktiskt action actionscener de hade... den här filmens actionscener mot slutet är ju för jävla så på riktigt Ja och sen då så är lite Lite slut på den filmen då Jag kommer inte säga så mycket mer än det eh, Folk som är fans Av filmen och tv-serien De vet ju redan Att det dyker upp en cameo I slutet och Alla hypar det som fan Men jag känner när så såg att ah, jag bryr mig inte se vad mycket Jag är det namn Filmen har ju lite produktionsproblem troligtvis bakom kameran Skulle jag nog tippa på det känns i alla fall att det, det, det är grejer som inte riktigt hänger ihop i filmen i slutändan. Och det, det märks att det är nog det som är att det är en vattendelare. För det känns som att det, den är alldeles för ojämn tempomässigt och produktionsmässigt. Som att den inte riktigt vet vad, vilket, vilken fot den ska stå på typ. Det är ju ganska kul filmen men den skulle kunna leva lite mer på faktiskt hålla sig lite mer. Luta lite mer åt ett visst håll. Och kanske ta... Det känns som att den egentligen står för mycket i mitten- om ni förstår vad jag menar. Hade den vågat vara lite mer våldsammare- med komiska element kanske. Hade det kanske varit en roligare film att se- typ, i lack of better words- så får man säga Deadpool. Men den vill inte riktigt det. Den vill inte heller vara brutal- eller mörk typ punisher utan den vill vara en massa olika saker- och den vill att Eddie Brooks ska vara- en viss typ av karaktär- Ah, jag tycker filmen var ganska platt i slutändan. Jag tycker Eddie Brooke var ganska platt också. Och Carlton Drake är ganska platt. Det är bara Venom som gör filmen kul. Cool. När han dyker upp. För det blir som en body-cop-film typ. När han dyker upp och man hör dem prata och kommentera vissa action och sådär. Det är han som gör själva action-sekvenserna. Samtidigt som Eddie Brooke bara liksom råkar vara en fysisk form. Ah, jag är ledsen. Men i slutändan på den här filmen så blir nog två av fem. Alltså det... Jag tycker inte den var så väl värd att se. Den är inte så värdelös tycker jag som alla andra säger. Som vissa säger. Men samtidigt så känner jag att... Jag förstår nog mer dem än vad jag förstår de som säger att det är en bra film. För jag tycker faktiskt inte den är bra alltså. Nej. Nej, av dessa två. Det var ganska kul ändå att kunna snacka om två helt olika typer av infektioner så att säga. Med både Shivers... Som är lite mer... Um, Cronenbergisk, lite mer body horror... Typ på lite mer... Uh, som en... Um, nästan lektion i... i Kroppsligt... Och... Uh, liksom fysiskt begär... Och ta referenser mellan... Eller dra parallella till Venom som är mycket mer... så sån här löjlig actionrulle... Typ B-rulle med hög budget... Ja, men det är nog det faktiskt som jag har att säga om de här två filmerna och om Miami Vice som sagt var. Så då tackar jag för mig och hoppas att ni har tyckt om avsnittet. Glöm inte att följa Filmfett på Instagram. Finns även på Facebook. Och ja, ha det bäst mina vänner. Ciao!